0: Bienvenidos al Siempre Feliz Podcast. Mi nombre es Yamile Hassim y seré su host en este espacio donde entendemos que somos seres humanos llenos de emociones complejas, que no siempre podemos estar felices, pero que con las herramientas correctas siempre podemos conectar con nuestro poder interior y recordar nuestra magia. Esa que cuando la ponemos al servicio y crecimiento de los demás, hace del mundo un mejor lugar, un lugar feliz. Gracias por estar aquí. Hello y bienvenidos a otro episodio de Siempre Feliz Podcast. En el día de hoy me encuentro con Alicia Lombardero, psicóloga y especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Bienvenida, Alicia. ¿Cómo estás? Hola, Yamile. Gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí en tu podcast. Super. Mira, te contaba justo antes de empezar que en el episodio que grabamos con la doctora Paola Contreras eh, hablamos sobre cómo... Lo, lo importante que es comer de manera intuitiva. Incluso te mencionamos en ese episodio y dije, claro, conozco a Alicia, la voy a invitar para que podamos continuar esta conversación porque muchos, incluyéndome a mí en un momento de mi vida, pensamos que la comida era nuestro enemigo y no nuestro aliado. Y ese, ese, esa batalla constante con la alimentación pues hasta drenaba mi productividad y mi felicidad. Entonces, quiero que hablemos un poquito de eso. ¿Cómo ese concepto de que realmente la comida es nuestro aliado y no nuestro enemigo. ¿Qué te parece eso?
1: Claro, o sea, y aquí te lo voy a comentar eh, desde dos perspectivas. Una un poquito más de, de un malestar que está normalizado eh, en referencia a lo que es mi, la relación con la comida y ya luego también desde la enfermedad. Eh, obviamente, el de, el de la enfermedad va a ser un poquito eh, más clínico. Eso no significa que una persona que tiene una relación desorganizada, dañina, disfuncional con la comida necesariamente tiene un trastorno de la conducta alimentaria pero sí es importante mencionarlo ¿por porque la alimentación desorganizada, tener una relación eh, que no me hace sentir cómoda con lo que es la comida, me, si tengo esa vulnerabilidad genética pues me puede potenciar el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria que ya es una enfermedad mental eh, con, cierto, con cierto nivel de gravedad. Entonces, eh, Paola les estuvo hablando sobre la alimentación intuitiva, que, que creo que ya, pues, así rapidito es esa forma de, de ponernos a nosotros como los especialistas en base a las necesidades de nuestro cuerpo. Y eso es en base a, hacerle, a tener confianza y hacerle caso a las señales que me va, dando, a, me va dando mi cuerpo, como hambre, saciedad, que más sentir bien, que no tanto. Pero ahora, y, y quiero que tú me, me digas si estás de acuerdo, pues desde hace mucho tiempo no nos estamos guiando tanto eh, de nuestras necesidades, más bien nos guiamos de la dieta que se pone de moda, del influencer que hizo tal cosa y le funcionó, de lo que me dice tal anuncio de tal producto, de una revista que hacen miles y miles de copias y ponen un plan de alimentación y yo asumo que eso es lo que yo debería estar comiendo, ¿estás de acuerdo?
0: Totalmente, incluso la presión que, que vemos con, con la celebridad y los medios, que es como, mire, quien ella entró uh -huh. en ese vestido, yo quiero entrar en ese vestido, déjame hacer una dieta de jugo por dos semanas, eh, a consecuencia de que, de, de, como dice mi mamá, de un de, papel, de que yo caiga casa un día. O sea,
1: ¿no? Entonces, a, a todo eso le vamos a llamar la cultura de la dieta. La cultura de la dieta eh, está alimentada por una industria multimillonaria, Está alimentada, alimentada por la industria de la moda, está alimentada por los influencers, por los medios de comunicación. Entonces, la cultura de la dieta eh, idealiza la delgadez, la delgadez, nos vende este mensaje de que un cuerpo delgado, además de ser un cuerpo saludable, que no necesariamente, si quieres luego te explico por qué, eh, también es un cuerpo delgado el cuerpo más valioso, más valorado, más valorado, te venden que a través de la delgadez te vas a sentir mejor, vas a estar feliz. ¿Pero a qué costo? Y ahí o sea, me gustaría tocar... Ah, y ahí no, me no, gustaría no. quizá... Ajá, con otro, otro concepto en base a la alimentación intuitiva. Tampoco crean que la alimentación intuitiva... Me imagino que Paola eso lo explicó perfectamente. No he tenido el chance de escucharlo. En un inicio no es tan intuitiva. ¿Por qué? Porque es un proceso de volver a confiar en nuestro cuerpo. Pero eventualmente que volvemos a confiar en nuestro cuerpo... Y mejoramos nuestra relación con la comida nuestro cuerpo también llega a un peso que más que ser un peso ideal, o sea, cuando hablamos de pesos ideales, ay, a mí me gustaría estar en 150 libras porque yo vi que tal influencer que mide igual que yo pesa eso se ve fabulosa. O sea, cada persona tiene su... Sus características genéticas, sus características corporales, o sea, yo no puedo eh, compararme con Kendall Jenner, aunque tengamos la misma estatura, porque aunque coma y haga lo mismo que ella, no voy a tener el mismo cuerpo que ella. Entonces, cuando empiezo a hacer las cosas en base a mis necesidades, mi cuerpo llega a esto que se llama el peso posible. ¿Qué es el peso posible? Es un peso que yo puedo mantener teniendo salud física, salud mental, y también calidad de vida. Y ahí entra esta parte de lo, que, de lo que abriste en un inicio. O sea, tener una relación dañina con la comida no me permite tener calidad de vida. Personas que tienen alimentación desorganizada, personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, le dedican más del 50% de sus pensamientos al día a temas relacionados con la comida. Entonces, wow. imagínate, eso es, estoy trabajando y pensando en lo que me voy a comer, eh, estoy en un cumpleaños me de mi he amiga y hay una cena riquísima, exacto, exacto.
0: O sintiéndome sea, culpable, o sea, horrible, horrible. Y eso realmente, como tú dices, no nos permite conectar con, con esa, ese ser puro, intuitivo, eh, inteligente que somos, porque estamos, yo diría que hasta gastando energía en algo que no deberíamos, o sea, no, no, no estamos diseñados para estar pensando en comida siempre, estamos diseñados Correcto. para tal cual, o sea, vivir, y yo creo que la comida es nuestro aliado. Entonces, ¿cómo podemos, si estamos en un estado de ansiedad, eh, constante de vigilación o, vi o, o como monitoreo de lo que comemos y lo que no hacemos, si nos sentimos culpables y nos sentimos, sentimos vulnerables y no nos gusta cómo nos vemos, ¿Cómo podemos empezar a sanar esas heridas? O sea, ¿qué podemos hacer para empezar a, obviamente, claro, un acompañamiento psicológico, pero desde, desde nosotros mismos, ¿cuáles pueden ser algunos quizás hábitos o como eh, cosas que podemos hacer para poder empezar a ver la comida con otros ojos? Incluso,
1: creo que lo que voy a decir, a algunas personas le puede sonar dramático, pero esto implica un proceso de duelo proceso de despedirme de muchas creencias, de muchas presiones. ¿Por qué? Porque es muy probable que cuando yo empiece a decir, yo voy a salir a cenar con mis amigas y en vez de pedirme la ensalada, hoy se me antoja pedirme la hamburguesa con la papa frita, probablemente una o dos me hagan algún comentario de, ¿y tú vas a cenar eso? Y eso no está como pesado para la noche, pero tú no deberías estar cenando eso, mejor pídete la ensalada.
0: Oye, como un tío mío ayer que me miró y me dijo pero tú estás embarazada Yamile. Y yo, no tío, dime. Y me dice, sí, que yo tengo como una pancita. Y yo, pero dime, o sea no, no estoy embarazada. Es mi panza, es normal, estoy bien. Es familia. ¿eh? Correcto, o sea, entonces... Uno,
1: entender que puede ser un proceso de duelo, es decir, no es que yo voy a escucharte podcast, no es que me voy a leer el libro de intuitive eating y ya mañana todo me va a salir a la perfección, no, o sea, yo en mi cabeza voy a tener un montón de pensamientos de, y esto, esto es lo que yo debería estar haciendo, y yo debería estar nadando contra corriente, y yo no debería estar haciendo tal dieta que está haciendo mi amiga, y yo no debería sentirme estresada porque por ahí viene verano y yo no estoy eh, matándome con la alimentación y el ejercicio. Entonces, entender eso, que un inicio va a ser un proceso de vuelo, de despedirme, de tener pensamientos encontrados. Y algo que también funciona mucho es empezar a hacerle resistencia. Por ejemplo, ese comentario del tío ayer, hacerle resistencia, demostrarle que tú no estás de acuerdo con esos, esas opiniones no solicitadas sobre tu cuerpo. Se ha comprobado, y esto es en base a un programa que justo Paola y yo trabajamos, el Body Image Program. Que cuando empezamos a ponerle límites, a hacerle resistencia a estas presiones en base a nuestro cuerpo, vamos mejorando nuestra imagen corporal. ¿Qué es nuestra imagen corporal? Como nosotros nos sentimos y percibimos a nuestro propio cuerpo. ¿Y por qué esto lo mezclo con alimentación? Porque cuando, o sea, la imagen corporal, o sea, esa sensación, esa percepción, esas emociones que me genera mi propio cuerpo, puede ser un potenciador o un mantenedor de tener una relación disfuncional con la comida. Entonces, ¿cómo le
0: pone? Ajá. Como que yo le hubiese podido responder a ese tío mío ayer, porque yo me quedé, yo dije, dije no, no estoy embarazada, tío, y ya, y me quedé callada, como que yo no pude, yo no pude refutarlo ni le pude decir más nada que yo pude que yo pude haber dicho en ese momento por ejemplo o con lo del ejemplo de la papita con las amigas mira
1: lo que tú Pero... respondiste estuvo bien no no estoy embarazada también podemos poner límites no no estoy embarazada y no me gustaría que hagas comentarios sobre mi cuerpo Ay. Oh, no, estoy embarazada, dentro de mí tengo varios intestinos un estómago, que todo eso ocupa espacio, en algunos momentos del mes está más inflamado, en otros no no me gustaría que hagas comentarios sobre mi cuerpo hay personas también que depende de la cantidad de energía que tú le quieras dedicar a esa conversación un simple, un simple no, también basta o sea, tú viste cuánta libra cogió fulana no, no me fijo en esas cosas eh, mira, esos pantalones te hacen ver más gordita pero a mí me gusta cómo me quedan. O sea, simplemente demostrar que tú le haces resistencia a esos comentarios. Ya tú decides si lo quieres hacer con una palabra, con una frase o con todo un párrafo, pues, pues ya eso depende de la, la energía que tengas en el momento. Por eso las sí. solamente hacerles resistencia. Entonces, obviamente, con la alimentación intuitiva, ya ahí le dan un, un refresh a lo que, al podcast de, que hiciste con Paola. Eso pueden ser buenas estrategias para ir empezando este proceso.
0: Totalmente, gracias Alicia por eso, de verdad, porque vivimos lamentablemente en una sociedad que tal, tal como dijiste, o sea, ese diet culture eh, nos lleva forzadas y es un trabajo de desaprender para aprender a entender que la comida está ahí para darnos energía, para darnos eh, eh, los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para existir, para vivir, para estar vivo. Y que la comida realmente puede ser hasta un, una fuente de la felicidad. O sea, en este podcast como eje hablamos de la felicidad. Y si una papita con un hamburger lo que nos da es felicidad en ese momento, pues que así sea. Y nada, seguimos, normal. O sea, como, como, como uno mismo a veces se quita placeres y se quita momentos de felicidad por, ay no, ¿cómo me voy a ver? O, ay no, después de que me coma esto, bueno, estamos en la playa, me va a salir una pancita y yo no quiero salir tan con esta pancita. O sea, el momento que uno se empieza a quitar como todos esos juicios de encima, uno como que hasta vive más feliz. <ríe> o sea,
1: ya, no sé. Yo estoy de acuerdo.
0: Y, y esta parte, qué bueno que
1: mencionaste emociones, porque muchas veces, incluso yo, empecé mi, mi vida profesional con la idea de que mezclar alimentación y emoción estaba incorrecto, era malo, lo satanizaba, no, no comas por emociones. Pero luego cuando he empezado a trabajar con alimentación intuitiva, ja, esa alimentación consciente, las emociones forman parte del proceso de alimentación de los seres humanos. O sea, nosotros no solamente comemos para nutrirnos, la comida nos conecta con nuestra familia, la comida nos conecta con la cultura, la comida también tiene función placentera, sensación de recompensa, nos genera bienestar. Entonces, un día me, me siento mal y quiero una comidita que me haga sentir apapachada, tengo una comidita que me gusta para cuando me siento agripada, tengo una comidita que me gusta para compartir con X o Y familiar o amigos, eso está bien. Sí hay que tener aquí un hacer un paréntesis de que cuando la comida se vuelve mi herramienta principal para gestionar emociones, pues ahí sí sería bueno eh, buscar ayuda para gestionar, para tener otras herramientas mejor adaptadas a esa situación que me está causando malestar. Por ejemplo, tú llegas súper estresada de tu casa, de un día laboral muy intenso. Te, se te a comerte, no sé tu postre favorito chévere te lo comes lo disfrutas pero con expectativas realistas este postre lo voy a disfrutar durante estos 10 minutos que me lo estoy comiendo pero mañana si yo no quiero volverme a sentir mal en mi ambiente laboral pues tengo que buscar otras herramientas que sean más funcionales para esa situación
0: totalmente es algo que me ha ayudado a mí muchísimo eh, beber té o sea yo tengo como todas mis o sea potecitos con todas mis mm -hmm. hierbitas con eh, manzanilla, eh, laurel, todas mis hojas, mis como, to, tal cual. Y ese proceso de armar mi tacita de té, como infusionarlo yo misma, no di que una bolsita de esa que vienen prehecha, sino mi cardamomo ahí, mi eh, eh, pétalo de rosa ahí, no sé qué. Y yo como coger esos 10, 15 minutos y armar mi té, que es una base de té negro una base de té rojo, una base de té verde, como, es como para mí una poción mágica que hace. Y yo la hago en base a lo que yo quiero sentir en ese momento. Mira, me quiero sentir más energizada, pero no me quiero beber una taza de café a las 7 de la noche. Bueno, pues me te bebo una taza de té negro. O mira, eh, quiero hacer mejor la digestión, porque siento que me quedé, bueno, pues hago un té de jengibre con cúrcuma y un poquito de manzanilla. Entonces, como ese proceso de, de como combatir la, como la ansiedad con una herramienta que a mí personalmente me ha funcionado de maravilla. Tengo ya años eh, eh, como bebiendo té de manera habitual, ha sido para mí increíble. Y quizás para otra persona no es el té y son, no sé, las frutas. Y sabe qué fruta sirve para qué y puede, no sé, o, o las, la, la, lo maní y las almendras y las no sé qué. Y puede como jugar en base a las diferentes opciones de comida que tenemos para utilizarlas a nuestro favor. Porque... Yo hablo tanto, 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 de y quiero y, y vuelvo y traigo este tema al podcast porque yo fui víctima de un trastorno de la conducta alimenticia. O sea, yo tuve eh, pensamientos como fulanoréxicos, yo tuve vomitando, yo, o sea, yo fui bulímica, yo tuve en ese proceso. Y no es un proceso fácil, no es un proceso que te permite pensar con claridad, no es un proceso el cual, en el cual yo busqué ayuda, fue un proceso en el que yo entré y salí sola. Y luego ya de que tomé conciencia de ello, fui al psicólogo para cenar esas heridas de hace 10 años, porque seguían ahí. Pero entonces es un tema del que a veces mucha gente no habla, y es tabú. Y yo necesito que esto salga a la luz. Y profesionales como tú están haciendo de este trabajo algo hermoso, porque están desconstruyendo ese diet culture, esa cultura de la dieta, y diciendo, óyeme, está bien comer, Está bien comer con moderación, está bien comerte tus hamburguesas con tus papas, pero de manera moderada. Claro, porque es que uno entender que los trastornos de
1: la conducta alimentaria no son una elección, no es algo que una persona hace porque está de moda. O sea, estamos hablando de enfermedades mentales graves. Dentro de las enfermedades mentales tienen la segunda posición de la tasa de mortalidad más alta. Eh, tienen un, una minoría de las personas que sufren un trastorno de la conducta alimentaria tienen tendencia a la cronicidad es decir que esto permanezca en el tiempo y lamentablemente para las personas porque los TCA pues, trastornos de la conducta alimentaria tienen un origen multifactorial como muchas enfermedades la parte biológica, psicológica y ambiental entonces ¿qué pasa con las personas que a nivel biológico tienen esa vulnerabilidad genética para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria? que las dietas son me atrevo a decir el principal factor para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Y cuando hablo de dietas, no me voy a la definición del diccionario, porque al final dieta es lo que yo como en el día a día. Si no hago referencia a las dietas restrictivas, ¿qué son las dietas restrictivas? Estas que me dicen, estos alimentos están prohibidos, come muy bajo en
0: calorías, no, si tú sientes bueno, hambre bien, matica bueno, bueno, un chicle iba toda la semana por ejemplo donde un nutricionista que él me ponía una dieta ¿verdad? y toda la semana él me pesaba yo me montaba en un peso y él me pesaba y yo me sentía muy culpable si yo no bajaba una, dos, cinco libras entonces ¿qué yo hacía? dime buscar la manera de rebajarla de una manera u otra porque era como una competencia conmigo misma y una presión que me ponían de que yo tenía que bajar esa libra porque yo era modelo y yo tenía un desfile y yo tenía que buscar la vuelta a eso que oye me terminó consumiéndome Totalmente, uh -huh. Entonces, no está bien, para nada. Y ahí, y ahí definitivamente nos
1: damos cuenta que eso que estaba pasando contigo, aunque tú estabas como un profesional de la salud, que te estaba dando un plan de alimentación, no era enfocado en estar saludable, perder peso no es sinónimo de salud, o sea, se sabe que está más, aso más asociado a ser una persona saludable, nuestros hábitos que simplemente el hecho de perder peso. El índice de masa corporal no se inventó con el objetivo de determinar quién es saludable y quién no. Y son cosas que ahora mismo lo estamos viendo así y no tiene nada que ver, es cerrado y hace daño. Ahora me alegro muchísimo de que hay mu muchos nutricionistas trabajando con un enfoque nutricional no centrado en el peso. ¿Por qué? Porque hay muchos más marcadores de éxito como mis analíticas, mi energía, mi sueño, mi digestión, que me hacen saber que estoy siendo una persona saludable de una manera más eh, objetiva, mejor adaptada que solamente el peso.
0: Totalmente, claro. Alicia, gracias de verdad por estas informaciones tan valiosas, porque... Para mí, mi, que mi cuerpo esté en óptimo estado de energía es muy importante para las tareas que llevo en el día a día. Y la comida, una vez la empecé a ver como mi aliada y no como mi enemiga, cambió la, el diálogo interno, cambió el esquema. El, el Comer para mí es un arte. O sea, en el episodio que hablamos con Lilia Sánchez, ella nos hablaba, ella es chef, y nos hablaba de cómo la comida literalmente es medicina. O sea, la comida nos ayuda a volver a conectar con nosotros mismos, a conectar con nuestras raíces, con nuestros ancestros, con lo que somos. Pero solo si decidimos verlo como con esa óptica y no con la óptica de que me está haciendo daño, estoy gorda, estoy eh, eh, como que no estoy en un lugar saludable simplemente porque comí y sigo como cuestionándome. Y la comida al revés está ahí para impulsarnos y ayudarnos. Entonces, te quería preguntar ya para ir cerrando, como si una persona, ¿cuáles son como los primeros eh, como red flags o identificadores que una persona puede empezar a notar de que está entrando en un patrón de, de como de, de, tal cual, de, de un trastorno de conducta alimentaria? Como que hay veces que yo empecé de una manera muy inconsciente. Yo Empecé diciendo: Ah, mira, eh, mañana tengo cita con este doctor, yo no voy a cenar hoy. Y duraba tres días sin cenar y, y cortaba calorías a la mala. Y como, o sea, cuáles son algunos red flags que uno puede empezar a identificar de que uno está entrando en un patrón no saludable para nosotros. Ok,
1: voy a empezar con algunas que, que a nivel físico se pueden identificar. Eh, de cierta manera fácil, pero no quiero que entiendan que estas son necesarias. Y aquí hago un aclarando. Antes se consideraba que para que una persona tenga un trastorno de la conducta alimentaria, eh, tenía que ser una persona infrapeso, eh, una persona que se le haya ido a la menstruación, pero ya eso no son criterios diagnósticos. Una persona con aspecto totalmente saludable, puede estar eh, pasando por un trastorno de la conducta alimentaria grave. Entonces te voy a mencionar por áreas las diferentes señales de alerta, voy a decir algunas solamente. Por ejemplo, en relación con la alimentación, podemos tener señales de alerta cuando hay sentimientos de culpa por haber comido, por haber dejado de hacerlo, preferencia por comer a solas, y todo esto es eh, como que son cambios. Antes quizá no me importaba, eh, comer sí, acompañada sí, de sí, mis sí, amigas, sí, de mi familia sí, y, ahora, y ahora prefiero comer a solas, ¿por qué? Porque así puedo restringir, porque así puedo evitar eh, alimentos. Reducción de cantidades de comida de manera drástica, eh, evitar comer grupos completos de alimentos y si los como sentirme muy culpable, por ejemplo en relación con la imagen corporal, tener una preocupación excesiva por el aspecto de mi cuerpo. Eh, tener esa autodesvalorización por cómo percibo que se ve mi cuerpo, dejar de, re de realizar actividades que disfrutaba o actividades, <coughs> perdón, que necesitaba hacer por evitar que mi cuerpo pueda llamar la atención y sentirme muy adherida a los ideales de belleza. O sea, sentir que si en TikTok está el trend del side gap, pues yo debería lograr eso. Que si en Instagram está el trend de, no sé, tener la cinturita con tal medida, yo me voy a poner a trabajar para eso. Y obviamente eso que genere malestar y que, y que genere conductas disfuncionales. En relación con el ejercicio físico, señales de alerta pueden ser una práctica excesiva de ejercicio. Y cuando hablo de excesivo, no solamente hablo de que me paso cierta cantidad de horas haciendo ejercicio. O sea, excesivo también es que me duele la rodilla y me recomendaron reposo y yo digo, no, hoy se corre igualito. Que tengo una reunión importante de trabajo y prefiero irme a hacer ejercicio, o no que prefiero, pero esa obsesión eh, me hace tomar la decisión de ir a hacer ejercicio en vez de asistir a esa reunión importante. Sentirme nerviosa, culpable si no logro hacer actividad física también es una señal. En relación con la conducta, de manera frecuente tener esa sensación de insatisfacción constante y que eso me lleve a, senti a tener sentimientos depresivos o de, o de irritación, cambios de humor frecuente, eh, tendencia a aislarme socialmente, eh, visita regular de páginas web, blogs, eh, páginas de Instagram, Facebook, donde pueda obtener información sobre planes de alimentación, ejercicio, eh, tips de cómo perder peso, etcétera. Entonces, cuando identificamos estas señales de alerta, que también pueden haber otras y no, y no las tienen que presentar todas para tener una relación que genere malestar con la comida y con mi propio cuerpo, ya sea que la identifique en mí o en otra persona, no duden en buscar ayuda. En trastornos de la conducta alimentaria, un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado por parte de profesionales tanto de salud mental como psicólogos y psiquiatras y de la nutrición como nutricionistas especializados en trastornos de la conducta alimentaria es un muy buen pronóstico para la recuperación. O sea, los trastornos de la conducta alimentaria no pueden esperar. No esperemos a que ya sea un nivel grave, aunque ya sea un nivel que no me permita ser una persona funcional, a que mi cuerpo empiece a fallar para buscar ayuda.
0: Totalmente. Alicia, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por compartir tanta, tanta, tanta información valiosa. Eh, las personas que nos escuchan, ¿dónde pueden encontrarte? En las redes sociales, tus cuentas.
1: En Instagram me pueden encontrar arroba psico.tca. El psico es de psicología, P S I, C T-C-A. Y a través de Instagram, pues ahí tienen mi correo electrónico y mi número para cualquier duda, para agendar una cita, me pueden contactar a través de sus medios.
0: Gracias, Alicia, de verdad. Un tema súper importante para nuestra felicidad es poder estar como en balance y alineación con la alimentación. Y de verdad que es un tema que no me voy a cansar de traer al podcast porque, como te dije, es un tema que a mí personalmente me toca fibras eh, muy delicadas y emocionales que que me remontan a esa Yamile que tuvo que hacer un trabajo de sanación muy fuerte para poder en el día de hoy, poder con, con, con brazos abiertos, poder hablar, como hablo, de, que, de lo que me pasó y mi relación con la alimentación hoy. Y no quisiera, de verdad, no quisiera que nadie estuviera en esa situación porque es horrible. O sea, aquí eh, como que le aplaudimos a la más flaca sin saber lo que esa flaca está pasando para estar en uh -huh. ese estado, entonces, eh,
1: Perdón que te interrumpa, disculpa, eh, que lo que acabas de decir me acordó una frase que dijo Eva Trujillo, ella es una de las personas eh, que más admiro en esta área de trastornos de la conducta alimentaria. Recuerda que te mencioné que tienen la segunda tasa de mortalidad más alta, pero ella menciona una frase que hace mucho sentido y es que, la tasa de mortalidad no es el gran problema de un trastorno de la conducta alimentaria. El mayor problema es que mientras tú lo tienes o mientras tienes esa relación disfuncional con la comida, te quitan la vida y ahí conecta perfectamente con lo que hemos ido tratando. No te, no te dejan ser feliz, no te dejan tener esa calidad de vida que nos gustaría.
0: Totalmente, totalmente. Alicia, gracias de verdad de todo corazón por estar aquí. Un beso grande. Y bye, a ustedes bye. que nos están escuchando gracias, un beso y cualquier pregunta, duda, comentario no dejen de escribirle a Alicia o escribirme a mí que le canalizo las preguntas y de esa manera podemos seguir la conversación un abrazo y que tengan linda semana, chao